0: El podcast de Ancla con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión.
1: You're not alone
2: En 1975, Juan Pablo Nebrera nació en Sevilla y a los pocos años su familia se afincó en Madrid. Estudió Ingeniería Industrial en el ICAI. Su proyecto fin de carrera, el manual de franquicia de un proyecto de pizzerías, sería su descubrimiento de este mundo para lo que en el futuro se convertiría en el modelo de negocio por el que apostaría. Ahí fue cuando le surgió la idea de emprender. Estudió un máster de finanzas en Berkeley y al terminarlo realizó sus prácticas en una startup en Silicon Valley en el año 99. Su primer proyecto empresarial en 2004 fue Comunique Home Care Solutions, junto a su socio universitario Eduardo Verastegui, un software de salud de servicios hospitalarios existenciales en domicilio para enfermos crónicos. Lanzó dos programas de salud online, VitalQuit y VitalDiet, y consiguió venderlos a Bank Inter y Deutsche Bank. Su primer negocio de franquicias llegó en 2005 con 30 minutos gimnasios femeninos. Con este proyecto, Juan Pablo se curtió en el universo de la franquicia y se convirtió en un experto en su nicho, los gimnasios especializados de barrio. La fórmula del éxito llegó rotundamente aunando toda la experiencia acumulada en más de 18 años de emprendimiento con Brooklyn Fitboxing en 2013. Un nuevo concepto de gimnasio como centro de entrenamiento de boxeo para mujeres y hombres gamificado. Desde su fundación hasta hoy, Brooklyn ha sido una máquina de generar ingresos y no ha parado de crecer como la espuma. Más de 150 centros repartidos en 10 países. Se ha convertido en la única empresa española de fitness con semejante presencia internacional.
1: fue un chaval estupendo. Cuando pequeño tenía una energía inagotable. le gustaba subirse y bajarse de todas partes y era bastante testarudo. Así que tuvimos que llevarle varias veces al hospital con quemaduras, con fracturas. Desde pequeñín le entusiasmaba el fútbol y jugaba muy bien y metía muchos goles. Así que de forma natural se acababa haciendo el líder de los equipos en los que jugaba. Hasta que luego ya más mayor, cuando jugaba en equipos semiprofesionales. Se fue convirtiendo en lo que se llama un jugador de equipo. Se llevaba bien con todo el mundo, tenía muchos amigos, era buen estudiante. Como cambiamos varias veces de residencia, tuvo oportunidad de conocer a chicos y a chicas de varios ambientes familiares, culturales y sociales. Yo creo que eso le hizo desarrollar una gran empatía y capacidad de apreciar puntos de vista distintos. Pero también sí tenía y sigue teniendo mucho sentido crítico. Tenía muchas iniciativas, pero también se la arreglaba para centrarse en lo que era importante para él en cada momento.
2: Querido Juan Pablo, eh, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del, del podcast de Ancla. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. Encantado, Antonia.
2: <risa> lo que vienes a contarnos hoy para que nuestros escuchantes tomen nota son tus aprendizajes a lo largo de 18 años de emprendimiento en los que has obtenido un fabuloso éxito profesional, indudablemente, con Brooklyn, pero has, eh, lo has hecho de tal manera que no has comprometido tu salud mental. Eh, entonces tú vas a ser hoy un ejemplo de emprendedor saludable que emprende de una manera sana. Así que estamos deseando escucharte. Naciste en Sevilla en 1975 y te criaste en Madrid. Y escuchando a tu padre, eh, que lo acabamos de hacer, eh, nos enteramos de que eras el niño del balón porque siempre ibas con uno en la mano. Llegaste a jugar en segunda división B. Eh, que tu padre recalque esta faceta de ti como, como niño nos aterriza en lo determinante que ha sido para tu vida el deporte desde el principio y, y cómo ha modelado tu carácter. Nos habla de liderazgo, de trabajar en equipo y de alcanzar una visión integradora de la sociedad porque te relacionaste con gente de muy diversos rangos, socioeconómicos, culturales y demás. Y también nos habla de tu inquietud innata. Eras un niño muy movido y muy atrevido que es otro de los sellos del emprendedor. Entonces, parece que había mimbres ahí para tener un futuro emprendedor, que al final es lo que ha sido. Entonces, me gustaría empezar esta entrevista sabiendo cuándo nace en ti la idea de emprender. Juan Pablo.
0: Eh, bueno, pues a ver, realmente eh, hay un momento, yo creo, es difícil de decir justo el momento exacto, no del que uno toma una decisión de ese tipo, no pero es como que va calando en ti poco a poco y ya durante la carrera, eh, cuando hice el proyecto fin de carrera, tuve, tuve la suerte de hacer el, el proyecto fin de carrera con, con Eliseo Aro, que era el, en ese momento el, el dueño de una cadena de pizzerías que se llamaba Pizza Queen, que no sé si bueno, los más antiguos igual se acuerdan.
2: Cuéntanos, porque tú estudiaste ingeniería industrial en el ICAI, ¿no?
0: Exactamente. Yo estudié ingeniería industrial y, y bueno, en, en, al acabar los son, era en la época en la que había seis años y al acabar uh -huh. el, el último año había que hacer el proyecto de fin de carrera. Uh -huh. y, y bueno, eh, conociendo al liceo conocí a mi primer emprendedor y vi un poco lo que lo que él hacía, ¿no? Con las con las cadenas de con la cadena de pizzerías. Y yo le hice y le ayudé a hacer el manual de franquicia. Con lo cual digamos que ahí me me vi expuesto a dos cosas: una, un emprendedor realmente que había conseguido un éxito interesante, uh -huh. el que un montón de cosas, y ahí me empezó a llamar, y me empezó a llamar también el tema de, de la franquicia, ¿no? la idea de que tú tuvieras una idea que pudieras eh, crear eh, y que otros te compraran esa idea y mejoraran eh, sus posibilidades de éxito, ¿eh? implementando, implementando en este caso era una cadena de, de pizzerías. ¿no? Uh -huh. eh, luego también yo me iba dando cuenta, por ejemplo, pues, pues un ejemplo curioso es eh, organizamos el... El, la fiesta de fin de año para uh -huh. recaudar dinero para el viaje de fin de carrera, ¿no? de Icaí uh -huh. justamente, y todos los años se organiza en, en el Hotel Mindanao. Y entonces, bueno, pues era como una tradición de, de los ingenieros del último año ir a ver al, al encargado, al dueño, digamos, al, más que el dueño era el, el director general de Mindanao y organizar la fiesta de fin de, de, fin de año uh -huh. y digamos, las entradas y tal. Y entonces, bueno, me sorprendió bastante porque... Eh, salió todo fenomenal fue vamos recolectamos un montón de, de dinero nos fuimos luego a, al Caribe con ese dinero, fue brutal pero sobre todo me, me llamó la atención que al acabar me llamó el, el director general y, y me dio la enhorabuena y me dijo que, que había sido eh, una de las veces o quizá la, la vez que, que mejor había visto organizada la, la fiesta yo pensé, pues eso quiere decir que, que se me da bien organizar a, a la gente ¿no? entonces esas dos fueron un poco los la, los principios, ¿no? que yo dije, oye, mmm, igual podría ser yo emprendedor.
2: Me contabas cuando preparamos la entrevista que cuando acabaste la carrera fuiste a hacer un máster a, a Berkeley, ¿verdad? Y luego tus prácticas fueron en una startup en Silicon Valley, o sea que eso te introdujo en el mundo de las startups también.
0: Sí, la verdad es que también todo efectivamente se fue, se fue hilando. Eh, yo eh, tenía un nivel de inglés un poco, un poco regulero, uh -huh. Y, y me propuse eh, aprender inglés al acabar la carrera, y dije, bueno, pues qué mejor que aprender inglés, pero a la vez aprender finanzas, que, uh -huh. que comprar un ingeniero eran bastante, bastante importantes. Y al acabar ese, ese diploma en finanzas, tenías posibilidad de hacer prácticas, y yo tuve la suerte de que me pilló justo en el año eh, 2000, en pleno boom de internet en, en San Francisco, yo estaba haciendo las prácticas en San Francisco, estudiando en Berkeley, y, y entré en una startup. Y me pasó un poco lo mismo. Flipé con el, el dinamismo. Yo había estado haciendo unas prácticas previamente en Seur, en una empresa más consolidada, y, y de pronto vi lo que era trabajar en una startup en comparación con trabajar en una empresa tradicional. Y ahí claramente me di cuenta que, que, que yo quería eso. O sea, digamos que me, me fue llevando. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso también fue, fue muy, me marcó mucho.
2: Antes de irme yo de esta etapa, de irnos, no quiero dejar de insistir en que en tu época de estudiante tú compatibilizabas el, el estudio con el deporte, con el fútbol, y que todas las tardes ¿no? dedicabas por lo menos tres horas o cinco. ¿Cuántas eran a, a jugar?
0: Es que, a ver, yo, yo jugaba en un equipo de, de tercera división uh -huh. que, que ascendíamos, pues subimos varios años a segunda división B, con lo cual tuve la suerte de jugar varias temporadas en segunda división B y, y bastantes temporadas en tercera división. Y entonces los entrenamientos eran cuatro días por semana y empezábamos, hacíamos casi tres horas de entrenamiento diaria y luego además teníamos los viajes, sobre todo cuando, cuando, cuando no hacías entrenabas en, jugabas en segunda división B. Yo jugaba, por ejemplo, un partido contra el Ferrol, que jugábamos un domingo a las seis de la tarde y el lunes yo tenía un examen de electrotecnia, que tenía que estudiarme en el autobús de vuelta desde el Ferrol, que, que en autobús eran como, como diez horas de de viaje, ¿no? O Será todo bastante, bastante locura. Pero bueno, me, me, me encantaba el fútbol y me permitía, pues, pues eso, vivir otro, otra vida, ¿no? Más allá del de, de estudiar y, por supuesto, también intentar compaginar con, con salir con mis amigos. Pero, pero sí, era un era una era un caso raro en, en la escuela de ingeniero, la verdad.
2: Claro, pero era una vía de escape además lo que tú dices, una oxigenación, una, una abrir la puerta, ¿no? A otras cosas, ¿no? Y mantenerte Haciendo cosas diversas que, que te mantenían activo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es que, al final, para mí el deporte es, es, ha sido mi, mi vía de escape y, y creo que me, que me ha ayudado mucho a, a mantener el equilibrio, a pesar de todo, ¿no? En situaciones complicadas, en aquella época eran los exámenes, ¿no? el estrés de los exámenes, pero bueno, el, el hacer deporte, el estar permanentemente eh, haciendo ejercicio al aire libre con compañeros, con amigos, sobre todo deporte de equipo, ¿no? que es muy sano con... Con ese a vivir, ese compañerismo, pues eh, yo creo que me ayudó, la verdad es que sí.
2: Vale. Y entonces acabas esta época de estudiante, eh, empiezas a trabajar en consultoría. ¿Y cuál fue tu primer negocio? ¿Cómo pasas a, a, a montarlo?
0: Eh, a ver, yo, yo después de estar ahí en San Francisco, vuelvo a, a España, ya un trabajo ya no era, o sea, ya no era una una beca, sino que era un, un trabajo en una consultora que ahora, ahora es Oliver Wyman, en aquel momento se llamaba Cluster Consulting. Y era una consultora también muy startupera, ¿no? una consultora donde lo que hacíamos precisamente era lanzar operadores móviles en una, una empresa donde también se vivía muy de cerca el tema de las startups. ¿no? Lo que pasa es que a mí me pilló justo ahí en el, el 2002 con la crisis de las telecom ¿no? y de las .com. Y ahí éramos una empresa que en aquel momento la compraron Diamond Cluster, una empresa americana, la compran por muchísimo dinero. Eh, estábamos 1.300 personas. Cuando yo entré, éramos 300. Cuando venden la empresa, hay 1.300. Y a los 8 o 9 meses, volvíamos a ser 300. O sea, tuvieron que echar casi 800 personas. Y, y yo ya veía que se me había acabado, digamos, mi tiempo trabajando para otros. ¿no? O sea, había vivido varios varias eh, experiencias que me decían que lo que tenía era que emprender. Con lo cual, lo que hice fue, eh, me fui a estudiar un MBA a, a INSEAD uh -huh. y ya tenía clarísimo, digamos, que no iba a volver a, a enseñar mi currículum a nadie. O sea, iba, iba a empezar desde, desde cero, con la idea que me surgiera, tenía un año para pensarla, para aprender, para conocer mucha gente que, que igual estaba pues, en, la mismo, en la misma situación que yo. Y, y ahí, de hecho, conocí, ahí fui donde conocí a Eduardo Verástegui que fue mi primer socio con el, que, con el que empezamos a emprender. Una vez acabamos el, el MBA a finales de 2003, pues eh, ya juntos nos pusimos a, a montar nuestros primeros pinitos en esto del emprendimiento. ¿no? Nosotros nos creíamos que nos íbamos a comer el mundo en.
1: <risa>
0: <risa> y luego descubrimos. <risa> que no era tan rápido. De...
2: <risa> Pero bueno, erais jóvenes y tenéis muchos sueños. <risa> Y empieza, que fundas Comunicare Home care Solutions, ¿no? Esa es la primera empresa que montas con él, ¿no?
0: Sí, montamos una empresa que se llama Comunicare, Comunicare, con el toque de care, y, y realmente lo que lo que estábamos buscando era... Eh, yo siempre a veces pienso por qué a un emprendedor se le ocurre una idea y decide ir con esa idea y no con las otras 100.000 ideas que hay posibles. ¿no? Eso es un, una cosa curiosa, no sé, eh, porque en ese momento decidimos que íbamos a, a ayudar a enfermos crónicos a mejorar su calidad de vida a través de la tecnología. Esa era nuestra visión.
2: ¿Y por qué te da por, qué te da por ahí, por eso de los enfermos y la salud?
0: Pues nosotros eh, nos parecía que la tecnología... Eh, queríamos hacer algo con, relacionado con tecnología, que tuviera la tecnología como punto diferencial uh -huh. y nos gustaba la idea de mejorar la vida de la gente. O sea, pensábamos, nos llamaba la atención el pensar que una persona que está sola en su casa o que está con una enfermedad crónica, ya sea una diabetes o, o una enfermedad cardiovascular, pues que pueda utilizar la tecnología para, para mejorar su calidad de vida. ¿no? Nos parecía súper interesante y veíamos que en Estados Unidos había una, una, un nuevo sector que se estaba creando, que era el disease management, ¿Sí? que estaba empezando a funcionar y pensamos que podíamos hacer eso en, en España o en Europa. Grandes desconocedores del sistema sanitario en el momento no ni idea. Ni idea, y de hecho, eh, eh, bueno, pues fue uno de los motivos por los que esto eh, nunca conseguimos que cuajara, ¿no? Pero, pero bueno, fue nuestro nuestro primer intento ¿no? en el mundo de, de, de los negocios.
2: Y, y lanzáis eh, un programa online, ¿no? Dos programas online, Vital Quit y Vital Diet, cuéntanos.
0: Al final nosotros fuimos pivotando, ¿no? Y primero intentamos vender esto a a las administraciones. ¿no? El sistema sanitario español principalmente era un, es un sistema eh, de administraciones públicas y algunas privadas, con lo cual intentamos ir a los grandes, a, a los grandes comunidades autónomas ¿no? en aquel momento y aquello se convirtió en un ciclo de venta que nos empezamos a dar cuenta que podía durar años. ¿no? De, de pasar a la de intentar vender esto a administraciones públicas nos fuimos a vender a las aseguradoras privadas uh
1: -huh. y empezamos uh -huh.
0: a ver que en vez de años iban a ser muchos meses. ¿no? Y hubo un momento que dijimos mira, teníamos 30.000 euros nos habíamos gastado en hacer un software, unos que hicimos con unos uruguayos, ahí, PHP, una cosa... plan un low cost, ¿no? plan low cost eh, por 2.000 euros, ¿no? Teníamos unos... Un, o sea, lanzamos nuestro proyecto con 30.000 euros, ¿no? Ese era nuestro presupuesto, ¿no? Veíamos que se nos acababa el, el cash y entonces eh, dijimos, bueno, pues mientras conseguimos vender a las empresas en ciclos de venta más largos, vamos a intentar montar algo B2C. Digamos, business to consumer, ¿no? Cómo vender al consumidor final en vez de a las empresas, ¿no? Y ahí lanzamos dos, dos programas, Vital Quit y Vital Diet. Vital Diet se basaba mucho en un programa eh, americano que se llama eDiets, sí. que vendía dietas online, ¿vale? Y uh -huh. nosotros, además, en aquel momento, como se estaban poniendo en marcha los, la, las nuevas normativas para dejar de fumar en empresas, eh, montamos Vital Quit, que era un programa para dejar de fumar. Entonces, lo que teníamos era psicólogas y nutricionistas, digamos, en una especie de contact center, uh -huh. y vendíamos online, o intentábamos vender online, porque en aquel momento no había ni, ni, ni anuncios de Facebook, ni anuncios de Instagram. No había
2: marketing online, recordemos, en ah, esa época sí. no había.
0: Prácticamente no había, Google uh -huh. tenía uh -huh. Google AdWords, pero la penetración de eso era, era no sé, 2% de lo que habría ahora. Uh -huh. Entonces, intentábamos vender online y, y, y tampoco eh, conseguíamos vender online. A la vez, en, en paralelo, sí empezaron a comprar los programas para dejar de fumar. Las empresas tipo Bank Inter, Deutsche Bank, empezamos a tener ciertas ventas. ¿no? Pero lo que vendíamos y los gastos del contact center, se pagaba las facturas, pero no, no conseguíamos despegar, no, no conseguíamos que aquello, que aquello escalara. Y bueno, pues perdíamos dinero. O sea, realmente eh, era un momento bastante crítico porque a, habíamos terminado el, el MBA. Uh -huh. supone que éramos que nos íbamos a comer el mundo, llevábamos casi ocho, o 9 meses intentando distintos, pivotando distintas ideas, distintos negocios y no éramos capaces de pagarnos un, un sueldo ni, ni cerca de, de pagarlo. ¿no? había bastante presión familiar, eh, eh, presión social, ¿no? también porque tus amigos han salido de un MBA de INSEAD ¿no? y están con unos sueldos de banqueros de inversión, trabajando en private equity, trabajando en fondos, no sé qué. Y, y tú eres un pelado ¿no? que, que, que estás intentando montar, vender programas de dieta online. ¿no? Es un poco el pringado de las, de las cenas de colegas. Esa ¿no? es nuestra situación.
2: Pero bueno, tú tenías claro en ese momento que tú querías ser emprendedor y que aprenderías a ser emprendedor. ¿no? Tú me decías, esto, aunque pasen 10 años, pero yo seguiré un profesional del emprendimiento. Vosotros ganaréis mucho dinero ahora, pero ya vendré yo detrás, ¿no?
0: Sí, yo tenía eso, eso lo pensaba algunos días y otros días, eh, no lo pensaba tanto, <risa> lo ganaron, ganaron más los días que, que pensaba, ¿no? yo, yo siempre decía que pensaba decía. ahora toca tomar, comer muchas lentejas, ¿no? era como ahora toca comer lentejas pero estoy aprendiendo, ¿no? la sensación que tenía era de un aprendizaje diario brutal.
2: Pero gracias a que no hacíais marketing online y que tenéis que ir a los sitios físicos, ¿no? Para que, Porque me decías que comisionaban los de las farmacias y los de los gimnasios. Entonces así es como entráis, ¿no? A ver cómo era un gimnasio por dentro, ¿no? ¿Y qué ocurre en ese, en ese momento?
0: Sí, es, es una situación curiosa porque yo nunca había estado apuntado a un gimnasio en mi vida. Uh -huh. He hecho muchísimo deporte de todo tipo, de, bueno, aparte del fútbol, otros deportes, tenis, pádel, golf, todo lo que pudiera, ¿no? Eh, sí. ¿Nunca había estado apuntado a un gimnasio? Y Eduardo y yo nos tuvimos que repartir. Él se encargaba de los gimnasios y yo me encargaba de las farmacias. Y sí. básicamente nos levantábamos por la mañana, teníamos unos dosieres y nos pateábamos las calles eh, vendiendo puerta a puerta. A ver uh -huh. cómo vendíamos esos programas. Pero sobre todo queríamos conseguir revendedores, ¿no? Nuestra red de farmacias que vendían nuestros programas, nuestra red de gimnasios que vendían nuestros programas, ¿no? Ese era sí. nuestro, nuestro objetivo y tener, pues. Entonces, ahí descubrimos el mundo de los gimnasios y yo recuerdo perfectamente el día que Eduardo me viene y me dice, macho, hay unos gimnasios, hay unos gimnasios de mujeres que se llaman curves, que son americanos, están siempre petados y, y voy al resto de gimnasios que están vacíos y estos están siempre llenos, macho. y Entonces nos pusimos a investigar, ¿no? ¿Qué era eso? Y entonces nos dimos cuenta que, que nuestra idea inicial, ¿no?, de era mejorar la calidad de vida de la gente que tenía enfermedades crónicas, uh -huh. nos dimos cuenta que la prevención era clave para, para ello. ¿no? Y, y, y además tuvimos acceso a un estudio que habían hecho en Estados Unidos, con, me parece que eran algo así como 30.000 personas. Es el estudio más grande que se ha hecho de, de Bienestar, de Wellness, en Estados Unidos, donde se demostraba que eh, ejercicio físico y nutrición sí. eran los dos pilares para la prevención de enfermedades crónicas. Y dijimos, aquí tenemos algo todavía más potente, porque es entrar al, al Business to Consumer Digamos, que es lo que nos empezaba a divertir, ¿no? Porque el tema del business to business nos, nos parecía muy lento y nos parecía un poco aburrido uh -huh. al business to consumer, pero entrara a la raíz del problema, que es hacer ejercicio y comer bien. Digamos, que eso era, fue nuestra, nuestro punto. Y entonces, ahí dijimos, oye, eh, vamos a pensar la idea esta de montar un gimnasio femenino. Vamos a pensarla. Entonces, bueno, casualidades de la vida, eh, Eduardo se va a Argentina, y yo estoy en diciembre del 2004, es decir, un año de, justo un año después de haber empezado a emprender, sin sí. un euro en el bolsillo, pensando en dejar la oficina porque no podíamos pagarla, uh -huh. y eh, me meto en internet y pongo traspaso. Ah, no, me, me, antes de eso, Eduardo me lleva al barrio El Pilar y me lleva, a, me lleva a visitar una zona del barrio El Pilar que estaba llena de gente. Y me dice, este sitio sería perfecto para montar un gimnasio femenino. Y yo, bueno, pues, pues puede ser, <risa> no tengo ni idea de este negocio, pero puede ser, ¿no? y justo lo que te comentaba no estoy ya ahí en el despacho Eduardo ha salido Argentina yo estaba ahí bastante pensando oye esto no tiene pinta de volar y pongo en Google traspaso gimnasio y justo me aparece se traspasa gimnasio Barrio del Pilar y digo bueno no será no será ese gimnasio porque además el día sé que fuimos Eduardo y yo al ese barrio vimos un gimnasio que se llamaba el gimnasio Monforte, que dijimos, joder, pues aquí se podría montar un gimnasio femenino, porque esto tiene una densidad de población, esto tiene mu mucha gente alrededor. Uh -huh. pues, a ver, efectivamente, llamo por teléfono, me lo, coge, me lo coge Javier Taboada, se llamaba el, el dueño, y, y me dice, sí, pues mira, acabo de poner anuncio hace seis minutos, eres, eres el, primero, el primero en llamar. Y digo, joder, pues mira qué casualidad. Y digo, ¿cómo se llama el gimnasio? me dice, el gimnasio Monforte. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿cuánto pides si me dice 95.000 euros? Y digo, vale, no lo vendas, que te digo algo mañana. Llama a Eduardo, que está en Argentina, y le digo, tío, tengo el feeling de que tenemos, que tenemos que comprarlo. Y desde aquí montamos nuestro primer gimnasio femenino. Y nada, hice la reserva en vez de 95.000, ¿para qué 90.000? Que era una barbaridad. O sea, ahora pienso en la locura que hice. Eh, Firmé unas sarras, no teníamos. Claro, dinero. porque no,
2: no negociaste precio, claro, directamente tiras, te tiras a la piscina. Lo, lo
0: intenté, me vio con tantas ganas de comprar.
2: <risa> te veo ansioso. Bajando, bajando cinco, <risa> Ni un céntimo. <risa> era un parrillo, era un parrillo.
0: Tal ver, éramos,
2: ¿Cuántos no? años tenías?
0: Pues teníamos 28, hoy 28, 28 y de 29. O sea, Muy
2: jovencitos.
0: Éramos, pero, pero nada, eh, compramos ese gimnasio y ahí montamos nuestro primer gimnasio, el 30 Minutos Gimnasios Femeninos en el Barrio del Pilar. Lo abrimos en eh, cuatro meses después, en abril de 2005. Y nada, en un mes hicimos break-even y, y nada, eh, muy bien, muy contentos porque empezamos a tener un running, un running business que era rentable, que ganaba dinero, nos encantaba la idea de, de montar pequeños gimnasios de barrio, ¿no? Y así empezamos.
2: Sí, y franquiciaste, ¿no? Eran franquicias, ¿no? ¿O no?
0: Sí, sí, exactamente. Como yo ya tenía el tema de las franquicias metido en la cabeza por el proyecto Fin de Carrera, ya desde el principio nuestra idea era... De hecho, la marca fue 30 minutos gimnasios femeninos. O sea, ya estábamos pensando en montar una cadena. Eso
2: es, en el, próximo, en el propio nombre venía la idea de seguir, de montar más.
0: De montar más. Entonces, nada, en, en año y medio, dos años, eh, de 2005 a 2007, eh, vendimos o abrimos 25 franquicias. El, el CEO de Curves, que era el dueño y el CEO de Curves, tuvo que venir a España porque vendíamos más franquicias que Curves. En España, que ya tenía... Tenía 40 o 50 y nosotros empezamos y, la, y, la, y los franquiciados de Curva se querían venir a nuestra franquicia. Y,
2: quería, y querían conoceros para ver qué era lo que hacíais, ¿no? ¿Cuál era la fórmula?
0: Exactamente, exactamente. Y, y nada, y, y, y nos iba muy bien y ahí, y ahí yo creo que, que, que cometimos uno de los, nuestros primeros errores, ¿no? Que fue el, el, la diversificación absurda, ¿no?
2: Claro, o sea, porque erais jóvenes.
0: Ocurría, éramos jóvenes y se nos ocurrieron ideas de negocio cada cinco minutos. Y siempre pensamos que el negocio que se nos había ocurrido era mucho mejor que el que teníamos.
2: Eso, y entonces abristeis cosas, ¿no?
0: Todas las pegas que, que, que veíamos en nuestro negocio, al resto de negocios, Ningún no, no se las veían, Todas. Con lo cual, abrimos una cadena de gestorías eh, que conseguimos abrir 30 gestorías. Montamos un back office de fiscal laboral contable con, con 30 gestorías. Eh, montamos una agencia de marketing online. Sobre todo a Eduardo le encantaba el tema de marketing online y él... Se metió de lleno en esa parte, me quedé yo más con la parte de, de gimnasios, eh, montamos un fondo de inversión para hacer inversiones inmobiliarias en, en, ¿En, en Rumanía, Rumanía.
2: Bueno, empezamos a
0: montar, a montar un, un montón de negocios y de golpe, 2007-2008, entra la crisis y básicamente es como una maquinaria que de pronto hace como se para las pilas, se empieza a parar todo y nos pilla con el pie cambiado. Nos pilla abriendo cuatro empresas, nos pilla con 30 minutos bastante verde porque teníamos unos ingresos muy, muy basados en vender franquicias. En los, lo que llaman canon de entrada inicial, lo, lo que te pagan por la franquicia inicialmente, nos cubría parte del gasto fijo, por lo cual no, uh -huh. no era un modelo de negocio sano.
2: Sostenible, claro.
0: Era sostenible. En cuanto dejamos de vender franquicias, tuvimos que despedir a la mitad de la, más de la mitad de la plantilla. Que eso tuve, me tuve que encargar yo. Fue mi primer gran despido de, de, de gente, fue bastante complicado fue bastante duro y también aprendí bastante. Y, y, y eso fue nuestra primera crisis. O a sea, nosotros nos duró, digamos, dos años el, el, el disfrute de, de ver crecer el negocio de, y de estar ahí a tope, no digamos, como súper contentos.
2: Pero de esta crisis obtienes tu primera enseñanza importante, lo estaba señalando antes, que marcó el rumbo de tu trayectoria desde entonces en adelante. Entonces, ¿cuál fue esa enseñanza, Juan Pablo?
0: Eh, a ver, realmente esto, este golpe, a mí me enseñó eh, una cosa que todavía sigo grabada a fuego, que es el foco. O sea, el foco. El foco en un proyecto, en una idea, y en ser el mejor, el, el perfeccionar cada día, el evolucionar, innovar cada día una idea o un concepto que tienes y ser el mejor en eso. Y, y eso mmm, me costó aprenderlo. Eh, me, recuerdo perfectamente hablando con un, un compañero de Inseat que era un emprendedor en serie brutal, que había vendido dos o tres empresas, que tomando unas tapas en Granada, ¿no? estábamos allí a todos contándole nuestras penas, uh -huh. me dijo, oye Pablo, mmm, macho, ¿y por qué no en vez de montar cuatro negocios, si tienes ya un negocio con 30 gimnasios, te enfocas en montar 500 de eso?, y, y realmente eso me sigue resonando y creo que es, es uno el principal, lo primero que aprendí. ¿no? Cuando llega la crisis, que, que acabará llegando, si tienes el foco puesto en lo que... Si eres zapatero a tus zapatos, digamos, te estás dedicando a lo tuyo, las posibilidades de aguantar el, el achuchón son mucho más altas y eso te va a fortalecer. Pero si tienes demasiados frentes abiertos, eh, es lo más normal es que acabes teniendo que cerrar todo.
2: Y después, o sea, lo que, lo que haces en ese momento es... Eh, especializarte tú en los gimnasios, tu socio se queda con el marketing, ¿no? Si no me equivoco, hacéis canje de acciones y tú fo te focalizas, limpias, ¿no? De puras y, y te dedicas a, a tu nicho, que era el gimnasio de barrio.
0: Exactamente. O sea, yo, al final teníamos ahí eh, un, también una deuda adquirida, ¿no? Porque habíamos montado algunos gimnasios propios, teníamos eh, deudas también para tapar los agujeros del, 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 de la crisis ¿no? Y poder pagar las facturas, tuvimos que meter un poquito más de deuda uh -huh. y yo me encargué de eh, sanear la compañía, ponerla sí. en orden y, digamos que, seguir creciendo ese, esa línea. Y Eduardo se fue más a la parte de marketing online y hubo un momento que charlamos y dijimos, oye, macho, si tú te estás dedicando a esto yo me estoy dedicando al otro, canjeemos acciones, nos seguimos quedando con un pequeño porcentaje cada uno del, de, 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 del, del negocio del otro, porque seguimos siendo compañeros y seguimos siendo, de hecho, seguimos siendo amigos y socios, pero cada uno se dedica y tiene más acciones de lo que realmente va a dedicar su tiempo. ¿no? Y llegamos a ese acuerdo y así nos pusimos.
2: Y os deshacéis de la gestoría, la pasáis a un familiar y llega 2010 y llegan los low cost ¿no? Al mercado, a vuestro mercado ¿no? por 19,95. ¿Y qué pasa entonces, Pablo?
0: Pues mira, ahí, ahí lo que nos encontramos es una combinación de una crisis que se va alargando desde 2008, 2009, 2010, y ya empieza 2011 a hacerse todavía más larga con la crisis de deuda y se junta la entrada de los gimnasios locos que entran con, con fondos de inversión, con capitales potentes y a precios increíblemente bajos y con un concepto súper, súper novedoso. Con lo cual muchísimos clientes se ven atraídos por esa idea de oye, ¿puedo ir al gimnasio por 20 euros? ¿no? Y ahí notamos una presión muy, muy importante. ¿no? Y ahí es donde realmente empiezo a entender en mis propias carnes el concepto de mercado competitivo eh, con márgenes súper estrechos y ahí había que había que aportarle había que crear un nuevo, un nuevo valor ¿no? entonces lo que hicimos fue crear un nuevo concepto que era gym and beauty cambiamos la marca en vez de 30 minutos gimnasios femeninos lo convertimos en 30 minutos gym and beauty y lo que hacemos es meterle tratamientos de estética dentro del pack del membership ¿no? o sea hacemos una membership una, una cuota mensual que incluía entrenamiento eh, 30 minutos en un entrenamiento muy completo que hacíamos especializado en mujeres con dos tratamientos de estética al mes. Y ahí conseguimos subir el ticket de 39 euros, que ya nos estaba costando venderlo porque lo vendían a 19,95 en los gimnasios low cost, lo conseguimos subir a 49 euros. Y ahí empezamos a coger otra vez tracción, nos superamos un poco esa crisis y, y empezamos a, a, a levantar el vuelo, ¿no? Abrimos varios centros propios y, y bueno, parecía que las cosas iban relativamente bien, ¿no?
2: Llega luego la crisis del 2012. O sea, eh, claro, el relato de este, de este podcast es un hilo conductor de crisis tras crisis y reponerse a las crisis. Entonces, cambia el IVA, ¿no? Del 9 al 21 y tú lo repercutes a los clientes en el precio. ¿Y qué, y qué ocurre?
0: Pues mira, nosotros suben el IVA a 13 puntos. Nosotros teníamos un margen de vida medio del 17%, más o menos, del 17, el 17, 15 el 17. Con lo cual nos quitan de golpe 12 puntos de margen y yo digo, ni de coña, subimos precio, ¿no? O sea, el subir el precio, subía subir el precio de 49, tenías que subir el precio 12 puntos, tenías que subirlo a 55. Y fue brutal la avalancha de bajas que, que hubo, ¿no? O sea, yo me di cuenta que no, no iba en plena crisis 2012. Toda esta subida de IVA venía por la intervención que se hacía de los países eh, por parte de Bruselas. Es decir, que, que se estaba interviniendo España. Imagínate, el nivel de paro era brutal, Intentamos subir precio y aquello no lo entendía la gente, tuvimos tasas de baja brutales. Tuvimos que volver a los 49 euros para intentar mantener a los clientes que, to que, que todavía quedaban y lo que sí sucedió es que de pronto más o menos la mitad de la cadena entró en empatar o bajo rentabilidad. Es decir, pasamos de ser una cadena relativamente sana y rentable que empezábamos a tener opciones de crecer a, a otra vez encontrarnos con la mitad de los centros eh, con bastantes problemas. Esto es bastante, fue bastante estresante, ¿no? o sea, yo, yo ya llevaba, o sea, yo había intentado montar mi negocio desde el principio, después de haber acabado en SEA, tuve unos momentos buenos, luego llegó la siguiente crisis, luego después de esa crisis ya parecía que remontábamos y, y entraron los low cost, después de los low cost, entran eh, la subida IVA. Eh, eran ya muchos años, yo llevaba ya pues en ese momento siete años, ocho años prácticamente, de, después de haber acabado la MBA y seguía pagándome el sueldo a duras
2: penas. Y seguía surfeando crisis tras crisis. Entonces, a ver, seguro que indiscutiblemente eh, tu sueño empezaba a perderse, ¿no? Alguna consecuencia física tendrías que estar teniendo en aquella época. Me contabas cuando preparábamos la entrevista que empezaste a dormir mal y que tú, para intentar engañar a tu propio cuerpo, empezaste a aplicar aquel método Silva del que no hemos hablado todavía, que nos vas a contar, que aprendiste cuando eras muy jovencito... Entonces, cuéntanos un poco qué hacías por entonces con esto.
0: Pues mira, a ver, yo, yo eh, introduciendo un poco lo del método Silva, ¿no? aquello fue una cosa muy, muy curiosa porque mi madre, eh, cuando yo tenía, pues creo que unos 18 años o por ahí, era, era muy jovencito, me recomendó que me hiciera un curso que se llamaba Método Silva de Control Mental. ¿vale? Era uh -huh. un método basado en eh, poner tu, 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 una especie de meditación basada en eh, generar ondas alfa. Digamos que cuando tú entras en un estado de meditación tu cerebro entra en, en general predominantemente ondas alfa. ¿no? Y, a, y a partir de ahí, digamos que entra en un estado en el que puedes conectar mejor tu consciente y tu subconsciente y te proponía hacer muchos ejercicios que yo en su momento los utilizaba para estudiar. Básicamente yo me, me estudié la carrera haciendo mi, mis ejercicios del método Silva, ¿no? que luego, si quieres, podemos contar algunos ¿no? de, los que, de los que hay. ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí eso de alguna manera se me había quedado la respiración, lo que llaman el 3-2-1, ¿no? que es visualizar un 3, visualizar un 2, visualizar un 1, a la vez que tú vas respirando y vas notando cómo te entra el aire por la nariz, cómo te vuelve a salir. Es como... Y eso, cuando no podía dormirme, había un ejercicio del método Silva, que es un método, método Silva, es una cuenta atrás, como contar ovejitas, pero sí. <ríe> entrando sí. en unas alfa, que sirve para dormir. Y yo utilizaba ese, ese método. ¿no? Y, y además... Eh, el, el empezar a hacer eso me empezó a, a volver a activar e, esa, ese ejercicio, ¿no? Y no sé por qué me empecé a dar cuenta que, que me hacía mucho bien y que me ayudaba, ¿no? Y empecé y a partir de ahí empecé un poco a, a volver a retomar el tema de la relajación, la respiración profunda y, y bueno, pues me ayudó, me ayudó bastante, la verdad.
2: Y también me contabas que en los primeros años de emprendimiento tú te metías en el laboratorio, que es otro de los ejercicios del método Silva, para crear ideas, ¿no? También te sirvió, o sea, lo aplicaste también para eso, ¿no? En ese momento.
0: Ese ejercicio es brutal. Yo no sé, no sé si lo utilizan en Mindfulness ahora mismo o de otra manera, ¿no? Pero ese, ese es un ejercicio eh, que lo que haces es una, una relajación profunda. Tú haces normalmente para los ejercicios de método Silva, se hace 3-2-1, que se llama, que es respirando, no 3-2-1, pero esto lo haces en una meditación profunda. Entras como una especie de ascensor que bajas visualizando del 10 al 1
1: uh
0: -huh. y entras, digamos, en tu laboratorio. Y tu laboratorio es una pantalla blanca donde tú te sientas, donde tienes todas las herramientas necesarias para resolver cualquier problema. ¿no? Y a mí eso me ayudaba muchísimo para pensar en problemas de, que tenía con la empresa. Cuando tenía un problema, cuando no sabía qué hacer, por ejemplo, cuando el tema de G Beauty me ayudaba como meterme en ese laboratorio con una pantalla blanca y empezar a visualizar ideas, a imaginármelas y en una, en una meditación profunda. ¿no? Y creo que ahí aprendí mucho a conectar lo que es la intuición, el consciente y el subconsciente. O sea, ese tipo de ejercicios te ayudan a, a conectar el, el lado subconsciente con el lado consciente y activa un montón de cosas y un montón de ideas y te ayuda muchísimo a la creatividad. Y esto lo, lo, lo utilicé mucho en esta época.
2: Claro, era un entrenamiento que todavía no era un entrenamiento mental como haces ahora, que aprendiste a hacerlo a partir de 2012, ahora no lo vas a contar pero que ya era como la entrada a eso que tú estás diciendo, a contactar con el subconsciente y el consciente y a trabajar esa parte tuya que muchas personas pues no, no la trabajamos y no sabemos que está ahí, que nos puede ayudar muchísimo a la relajación, a agilizar la mente, el pensamiento y todo lo demás. Bueno, pues nos hablabas de que había una gran crisis y que esta última crisis además conlleva la ruina para ti. Entonces, de ella obtienes otra lección nueva. Sí,
0: es que además esta crisis se junta con una crisis económica, se junta con una crisis personal, ¿no? Yo me divorcié uh -huh. en, en el año 2011, sí. eh, también tenía lo poco que tenía ahorrado, lo tenía invertido en, en acciones, con lo cual todo, todo lo que tenía eh, se fue mmm, cayendo por la, por la caída del, del precio de las acciones, ¿no? Estaba mmm, prácticamente arruinado en el sentido de que ya no tenía ni empresa, ni ahorros, ni casa, ¿no? Era una situación bastante, bastante complicada. Y, y fíjate, porque ahí creo que eso es uno de los momentos más fuertes o potentes de mi vida y creo que eso sí que me ha marcado para siempre, que es darme cuenta de que no pasa nada. O sea, darte cuenta de que te va fatal, todas tus expectativas de me voy a comer el mundo con 28 años eh, no las consigues eh, todas tus ideas y todas tus preocupaciones con que que lo que has luchado tampoco lo tienes eh, y te das cuenta de que no pasa nada pero no solo no pasa nada es que puedes llegar a ser hasta muy feliz porque en ese momento además es curioso porque es cuando más se acerca a tu familia más se acercan tus amigos ya no tienes ese estigma o ese este es el emprendedor guay o este es el, el que siempre le va todo bien ¿no? o sea eres un poco el, el que al contrario ¿no? el, el, el débil y te das cuenta cómo la gente de alrededor tuyo se acerca a ti y te ayuda, ¿no? Mis amigos me llamaban para quedar, yo estaba divorciado, me llamaban para hacer viajes de esquí, mi hermano para irme de viaje con él, con mi padre, eh, mis, mis hermanos llamándome todos los días, ¿cómo estás? O sea, noté todo el cariño de la gente y luego me di cuenta también de que no pasaba nada. Es decir, oye, me han salido las cosas mal, no he conseguido lo que quería, pero no pasa nada. Pero lo que sí me daba cuenta es que había aprendido muchísimo. O sea, yo estaba curtidísimo en, 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 en distintas guerras, ¿no? Era como, yo sé montar negocios ya. O sea, han pasado, estamos hablando del 2012, con lo cual, si empecé uh -huh. en el 2004, pues han pasado ocho años, que se dice pronto, pero yo ya sé montar negocios. Y eso vale mucho. Yo me daba cuenta del valor que tenía, a pesar de las crisis, a pesar de todo, tenía eso. Con lo cual, perdí miedo a fracasar. De hecho, mmm, no tengo miedo a fracasar. Nadie se muere de hambre en, 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 ahora mismo, hoy en día.
2: Sí, en, sobre todo en el primer mundo, como estamos nosotros, en un país como el nuestro.
0: No, no te mueres de hambre, te, te recogen. Yo estuve viviendo en casa me, de mi padre una temporada. Luego tuve la suerte también de conocer a, mi, a la que es ahora mi mujer y la, tuve esa suerte. O sea, también en las dificultades, aparte de aprender, te suceden cosas buenas. Y, y bueno, creo que eso es un aprendizaje que todavía tengo y es el no tener miedo, ¿no? El resultado final, no es mucho más decir oye, es que esto va de, de disfrutar el camino es como verlo clarísimo, o sea esto va de disfrutar el camino, no puedo estar viviendo pensando solamente en que es si, me va, si va bien soy feliz si no me va bien no soy feliz eh, no, eso no es el, la manera de verlo y sí. aquí es como lo, lo aprendí
2: y la, la puerta a la esperanza, lo que tú dices que a pesar de que estaba viendo una ruina económica tú viste que en lo personal te iba mejor que nunca, porque te vuelves a enamorar, eh, tu familia, tus amigos te rescatan y entonces todo lo que estabas perdiendo de forma, o sea, desde el punto de vista económico lo estabas ganando desde el punto de vista personal. Y eso, claro, te dio un gran empujón. Y encima te enamoras y llega a 2014 y descubres el mindfulness ¿no? y el yoga. Lo, lo descubres con Chris ¿no? muy poco a poco. Y, y me contabas que en esta época, además, que es de transformación para ti tan importante, además que eso que aprendiste entonces lo conservas ahora, ¿no? Tú no tienes miedo a, a arruinarte. Y entonces introduces la filosofía y la espiritualidad ¿no? en, en tu vida, ¿no? Eh, entonces experimentas un cambio brutal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede este proceso?
0: Sí, yo creo que el, el hecho de... O sea, esa, esa situación de crisis te hace ver la importancia de, del camino, ¿no? Y darte cuenta de que... O sea, yo era muy cuadriculado y, y, y porque era un ingeniero, imagínate, ingeniero MBA, o sea, te, consultor, o sea, todo lo que conlleva ser cuadriculado, ¿no? Uh -huh. y, y, y te das cuenta de que... La vida te lleva por derroteros que tú no esperas y entonces llega un momento que decides apreciar cualquier cosa que te suceda, ¿no? eh, Y disfrutarla, cosas buenas y malas, ¿no? Es como que empiezas a aprender eso. No, no sé muy en qué momento decirte que, que me di cuenta de esto, ¿no? Entonces empiezo como a fluir más, a, a tomar decisiones más basadas a veces en el, en el feeling, ¿no? Eh, las personas. En, más que intentar llegar a un objetivo, es eh, ver con qué personas me estoy reuniendo para ver qué objetivo entre todos podemos eh, crear, ¿no? Y que eso sea un fruto de una conversación, un fruto de tener la mente abierta, ¿no? Empiezo a cambiar mi manera de ver la, la, la incertidumbre. Es como que abrazar la incertidumbre. Eh, empiezo a, a, a cultivar en mi cabeza todos estos conceptos y también empiezo a leer. Eh, que esto no es una cosa que, que se me está ocurriendo a mí sino que es una cosa que ya está súper inventada y que ya lo han hablado filósofos y lo han hablado sobre todo los estoicos ¿no? y empiezo a conectarme de pronto con gente que piensa igual que yo y que me empieza a recomendar libros y empiezo a evolucionar digamos eh, como emprendedor en un aspecto creo que para mí mucho más positivo ¿no? y ahí es donde empiezan a sucederme cosas increíbles que es un poco lo que, lo que me empieza a pasar ¿no? empiezo a ser más creativo y fruto de esta creatividad y de estas ideas, nace Brooklyn, realmente. O sea, Brooklyn es, es el fruto de, de, de mogollón de, de, de fracasos y de cosas que he aprendido y a la vez decir, oye, ¿por qué no voy a montar un gimnasio donde cuelgo sacos de boxeo y los conecto a sensores mm, guiados por una pantalla? O sea, cuando, cuando se lo contaba a mis amigos me decía que se iba a montar un colgadero de jamones. ¡Ja, <risa> Era una locura total, o sea, en aquel momento tú montabas eso en Madrid y la gente entraba y decía, ¿qué, qué es esto? O sea, porque hay. Y, 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 yo no vengo aquí a pegarme, tenemos que explicarano no, que es que esto no va a de pegarte, es que tú entrenas con un saco de boxeo para ti.
2: Totalmente revolucionario, totalmente creativo, ¿no?
0: Totalmente creativo, porque yo había cogido las tendencias americanas del, del entrenamiento de boxeo sin contacto, pero lo había metido en la gamificación y lo había metido en las pantallas, que eran cosas que yo había practicado ya en 30 minutos, y todo era el, en, en vías un poco de de arreglar o de resolver todos los problemas que yo me había encontrado eh, con mi problema como negocio anterior, no la falta de escalabilidad, dependencia total de los entrenadores, que cada uno hacía un poco lo que quería y era imposible crear un producto homogéneo, eh, la poca dependencia que tenían los franquiciados de mi modelo porque era un modelo que era replicable, o sea, todas esas cosas las voy aprendiendo y bueno, y en 2014 eh, convierto el, un gimnasio 30 minutos, que además era un gimnasio que no iba mal, o sea, no iba tampoco muy bien, vamos a decirlo, pero no iba mal, era rentable, era un sacrificio, porque al final era, oye, eh, y era salir de mi zona de confort, no de decir, oye, yo ya de aquí lo que sea, ¿no? y cerramos ese gimnasio en siete días, que además no teníamos dinero y me, me tocó a mí con un, con, una, con un obrero el Día de Reyes, la Noche de Reyes, que me costó un disgusto, un poco de disgusto con, con mi mujer, en aquel momento entra mi novia, de, de, de no ir a, a la Noche a la de Reyes. Cargata. Me porque tuvimos que poner las paredes del gimnasio y yo tuve que estar...
2: Te tuviste que remangar, que eso dice mucho de ti.
0: Totalmente, o sea, en aquel momento no había, no había fondos. Los inversores que estaban en, en mi negocio en 30 minutos me los llevo a esta nueva idea, pero no les podía pedir más dinero porque ya habían puesto dinero en su momento para, para 30 minutos cuando se suponía que iba todo bien y luego fue todo mal, no pero nunca recuperaron su inversión. Con lo cual, se vinieron todos. Eduardo Verástegui también entra en el accionariado, con lo cual digamos que me traigo a todos mis accionistas anteriores al nuevo concepto sin que tuvieran que poner fondos, con lo cual empezamos con... Creo que teníamos 15.000 euros. Así empieza Brooklyn, con 15.000 euros y reconvirtiendo un gimnasio con, un, con unos obreros rumanos y yo.
2: Y, y en la noche de reyes, que todo es posible, todos los sueños se pueden cumplir si se le piden a los reyes. Entonces, desde 2014 y hasta la llegada de la crisis del COVID, que estamos ahora en plena crisis... Pues has abierto 150 centros en 10 países y no hay ninguna empresa española de fitness que tenga presencia en tantos países como, como tiene Brooklyn. Ha sido un éxito brutal. Entonces, al final, lo que tú estás contando es el resultado de 17 años de trabajo de des a destajo, de prueba-error, ensayo-error, hasta dar con la fórmula idónea del éxito. Me contabas, eh, cuando preparamos la entrevista, que de todo este recorrido en el que has identificado claramente cuatro grandes, grandes crisis económicas hasta la, la actual del COVID, tus dos conclusiones siempre son las mismas. Pues me, me encantaría que nos hablaras de esas, de esas reflexiones tuyas porque están cargadas de sabiduría para los emprendedores que nos escuchan y para los que están por venir.
0: Sí, a ver, yo, yo creo que hay dos cosas que para mí son claves. ¿no? Eh, la primera es que las crisis económicas siempre vienen o sea el que piense que no existe, que, que, su, que a él no le va a pillar como emprendedor tiene que estar tiene que ser consciente de que le van a llegar y para eso hay que estar preparado preparado financieramente con tu compañía y preparado con los procesos internos del negocio pero hay que estar preparado mentalmente para ello y para eso hace falta un entrenamiento específico ¿vale? y un equilibrio ¿no? porque si no es muy complicado sortear crisis y sortear ese nivel de dificultad donde se te cae todo ¿no? se te desmorona todo tu trabajo de muchos años ¿no? Y, y la segunda cosa, que yo se lo digo a todos los emprendedores que veo, porque todos, evidentemente, la incertidumbre, el miedo que tienes al fracaso es brutal, es que cuando fracasas, aunque fracases, no pasa nada. O sea, tenemos la suerte de vivir en una sociedad eh, que, te, que, que no te va a dejar morirte de hambre. No va a dejar que incluso si tienes hijos, no te va, tus hijos no se van a morir de hambre. Y todo lo que has aprendido eh, lo tienes ahí. Pero las crisis y, y van a llegar, eh, va a llegar el fracaso, o sea, es, es muy complicado que un emprendedor viva toda su carrera sin, sin tener un, un fracaso. Y hay que, mantener, hay que tener ese, esa preparación, hay que prepararse para ello. Es importante.
2: A mí me parecía muy bonito lo que decías, que al final es catártico, ¿no? Que las crisis son intrínsecas a la vida porque la vida son cambios. Y que lo bueno que tienen las crisis es que limpian y que al final dejan lo que vale a los, los que realmente valen y lo que vale en la vida, ¿no? Entonces es muy, muy, muy purificador, ¿no? Al final, una crisis. Tiene un lado positivo completamente.
0: Totalmente. Yo, yo he llegado al punto de que cuando llegaba el COVID, no me parece, o sea, evidentemente no me gusta que, que llegue el COVID y me parece, o sea, no voy a decir, no voy a, a, a frivolizar ¿no? con, la, con la crisis ¿no? de, de lo que ha pasado y que ha sido brutal. ¿no? Pero desde el punto de vista del empresario, eh, desde el primer día lo vi como una oportunidad. O sea, es como, esto es una oportunidad, porque la crisis va a ser igual de dura para todos. Los que estamos en el sector. Y la diferencia entre los que vayan para adelante y los que se queden estancados o los que mueran, digamos, es el cómo la afrontan y la mentalidad con la que la afrontan. Y eso es clave. Y es clave porque lo respira a tu equipo. O sea, tu equipo lo huele. O sea, todo el resto de tu equipo y de chicos, o sea, nos estamos dando el batacazo en nuestra vida, pero todos tranquilos, porque si nos enfocamos en aquellas cosas que podemos controlar y nos olvidamos de aquello que no controlamos, y enfocamos la energía, ese foco ¿no? que hablamos y nos enfocamos en ser todavía mejores y salir más fortalecidos, vamos a salir ganadores. Y, y eso, cuando lo has entendido, te da una fortaleza brutal como emprendedor, porque no tienes miedo a la crisis, porque como no tienes miedo tampoco a hundirte, no tienes nada que perder. Simplemente tienes la posibilidad y dar gracias a Dios de tener la suerte de estar ahí manejando, digamos, dirigiendo un barco y de que el equipo te siga, ¿no? y que el equipo esté contigo. O sea, esa es una, una de las grandes de las grandezas de emprender, que es que eres dueño de tu propio destino, y tú, además, eres el que puedes decidir cómo afrontar esas crisis, ¿no? Eso es súper poderoso. Pero, claro, la experiencia, los años, el haber pasado esas crisis, son las que te hacen entenderlo. Esto te, te lo pueden contar, pero tienes que vivirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo claro. que este, este eh, podcast ¿no? de, de Ancla, ¿no? y creo que es un poco uno de los objetivos de Ancla, es precisamente esto, ¿no? es mentalizar a, a las nuevas generaciones de emprendedores de que esto es una carrera de fondo y de que hay determinadas piezas claves del puzzle que tienen que incorporar lo antes posible ¿no? para, para que justamente esto aumente sus posibilidades de éxito.
2: Y lo que tú me has comentado alguna vez, eh, ser consciente de que tú no puedes controlarlo todo porque el universo es infinito, hay multitud de variables que no están en tus manos y entonces obsesionarte con el control es contraproducente completamente.
0: Totalmente. Es que lo que te das cuenta es de que no tienes prácticamente, o sea, tú crees que tienes control, pero no tienes control. Hay 25.000 variables fuera de tu control que afectan mucho más al negocio de lo que uno piensa. Tenemos una, un espejismo de control, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos todos los seres humanos, que no es real. El COVID es un ejemplo, nos sea, lo dejo clarísimo, ¿no? Pero el día a día, ¿no? O sea, al final, las cosas que nos cambian la vida son aquellas que nunca nos imaginamos y todas aquellas por las que estamos preocupadas, preocupados, ¿no? En el día a día, no son las que realmente te dan un vuelco a tu vida. Entonces, es un espejismo el control y entonces es el, el aprender a aceptar la realidad como te llega y adaptarte a ella e incluso disfrutarla en lo bueno y en lo malo y sacar siempre la oportunidad que hay detrás. Ese chip a mí es lo que más me, me ha ayudado.
2: Y dejarte sorprender por la vida, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que muchas veces te trae cosas que tú no esperas y lo mejor es estar abierto a ella, ¿no? Que es un, además es un mensaje de esperanza, ¿no? Pues esto, ahora viene una parte muy práctica de este podcast que por eso lo estamos haciendo contigo Juan Pablo y es poner sobre la mesa que tú desde 2016 haces un entrenamiento mental diario consciente completamente que es tu forma de entrenarte para ese día a día del que tú estás hablando para futuros emprendedores es, es armarte con unas herramientas que te, hagan, eh, te posibiliten hacer tu día a día como empresario más llevadero y más eficaz. Entonces, eh, me gustaría que nos contaras las fórmulas que tú utilizas para ese entrenamiento con las que mantienes y consigues mantener ese equilibrio mental del que tú estás gozando. Entonces, mmm, me, me dijiste que utilizabas eh, tres tipos de ejercicios y me gustaría que me los contaras.
0: Sí, a ver, la, la cuestión aquí es que tú, como emprendedor, siempre vas a tener momentos de de ansiedad y de estrés. O sea, los estresores externos y, y la incertidumbre siempre existen. Es decir, por mucho mindfulness que hagas, no vas a eliminar el mundo. El mundo es, te da palos y es difícil. Y hay situaciones complicadas. La clave para mí es el cómo eh, te enfrentas a esas situaciones. Entonces, yo hago tres, digamos, por clasificarlos, ¿no? porque me preguntabas, eh, Toño, un poco cómo estructurarlo para, para, para explicarlo. Sí, eso yo es. hago como tres... Tres tipos. No son puramente respiración y observar la respiración. Uh -huh. Esto es súper útil en cualquier momento porque lo que creo que es importante, que lo que más aprendes con estos ejercicios es a ser consciente de tu estado mental y detectar cuando empiezas a tener ansiedad, por ejemplo. En ¿no? el momento que empiezo a tener miedo, empiezo a tener ansiedad, entonces digamos que eres consciente y cuando eres consciente te basta la respiración. La respiración es increíble. O sea, tú simplemente respirando y observando la respiración consigues bajar muchísimo el, el nivel de estrés. Te lo puedes utilizar en cualquier sitio, en una reunión. Lo puedes utilizar cuando estás en casa, eh, cuando llegas a casa después de trabajar. Por la mañana yo lo hago mucho. Le manto por la mañana y le dedico 5, 10, 15, depende del tiempo que tenga, a, a respirar. Y yo una cosa que sería elegir. la segunda cosa que hago, o sea, aparte de la respiración, que es como la A, digamos. De, de...
2: Sí, el básico, respirar y observar la respiración.
0: observar la respiración. Simplemente eso, porque eso automáticamente... Yo no me conozco la ciencia de todo esto. Esto en Ancla tenemos a, a Gustavo y algunos que son los expertos.
2: Los científicos. Pero,
0: pero te lo pueden explicar ellos, pero eso activa todos los elementos que el cuerpo humano tiene para bajar los niveles de, de estrés. ¿no? Uh -huh. Lo siguiente que hago es una relajación, un escáner corporal, que es una relajación que yo digo que es como una... Yo me lo planteo como una relajación átomo-átomo de tu cuerpo. O sea, es como relajo hasta el lóbulo de la oreja, los párpados, las cejas, los dientes, la, la cabeza, el pelo. ¿Puedo relajar mi pelo? Sí, la puedes relajar el cuero cabelludo y, y entonces cuando combinas la respiración con el escáner corporal empiezas, ahí es para mí es mucho más fácil que solamente respirar, por ejemplo yo si hago solamente respiración no aguanto más de un minuto y medio observando mi respiración, pero me puedo pasar 15 minutos haciendo un, un, una relación corporal porque estoy poniendo mi atención en partes de mi cuerpo que entre comillas no me aburro, porque estoy pensando, claro. venga, ah, me, me... Entonces, y estoy, y claro, cuando has hecho esto miles de veces, el nivel de relajación al que llega tu cuerpo es indescriptible. O sea, a mí esto es lo que más me gusta hacer. O sea, es hacer un escáner corporal completo, empiezo respirando. Y lo tercero es la visualización, que sería un poco lo que yo contaba en el laboratorio, ¿no? Uh -huh. Es en ese estado de relajación total, donde tu cuerpo está que no lo sientes prácticamente es como que solamente te queda un pequeño espacio en tu mente para visualizar cosas que quieras visualizar, ¿vale? Y ahí se pueden hacer muchísimos ejercicios, y ahí es ya la creatividad de cada uno, porque puedes hacer ejercicios para pensar ideas, puedes, pero estás en una especie de, de, estás casi como medio dormido, medio despierto, o sea, estás en un estado al, ondas alfa total, ¿no? Uh -huh. Y ahí se conecta todo, ¿no? Y bueno, yo ahí hago también algunos ejercicios, no sé si... Sí, el, un poco... el,
2: el me muero y el arrebatos de realidad, que me gustan sí. mucho. Cuéntanos. Ver, ¿no? Yo hago
0: dos cosas aquí que yo en su momento creí que me las había inventado yo, pero evidentemente no me las había inventado, porque ya lo hacían los estoicos lo hacían muchos otros. Una cosa que me, que me parecía divertido, sobre todo cuando tenía un nivel de estrés muy alto, era entrar en ese nivel de, de relajación total y imaginarme mi propia muerte, pero morirme, digamos.
2: Como el del chiste que, no respiro, no respiro, no respiro. Venga, no voy a respirar.
0: O sea, es, es una cosa súper que yo la, la probé una vez y me ayudó tanto porque es un poco lo mismo que te pasa cuando te arruinas, ¿no? Te das cuenta que no pasa nada, ¿no? O sea, si, si tú tienes tu cabeza bien, tu cuerpo bien y tú estás sano, no pasa nada. ¿no? Entonces, aquí es como, no, es que me muero. Y puedes llegar a incluso a, a, a darte cuenta... De que eso es lo más grave que te puede pasar, digamos, en todas las preocupaciones que tienes, y no sé por qué, y no me preguntes esto, porque esto ya entraría un poco en lo más espiritual, no sé muy bien cómo decírtelo. Tampoco pasa nada, y de, si te das cuenta, nos hemos se muerto todos, o sea, todos nos morimos, y es algo que tenemos como ahí, como, como fuera una noticia horrible, ¿no? Pero, pero bueno, lo haces y te ayuda muchísimo a relativizar.
2: Te da paz, ¿no? Te da paz. Lo utilizo cuando tengo
0: un nivel de ansiedad descontrolado, pero cuando tengo un nivel de preocupación o de ansiedad que empiezo a notar que me empieza a afectar, o sea, que respiro ya, que me empieza a, a incluso ver el pecho, ¿no? a veces de, de que estoy ahí como, ostras, es que me, no, ya me pongo a respirar y me cuesta, ¿no? Sí. Porque lo que sea, ¿no? Hacer una discusión con un compañero, con un empleado, algo te ha salido mal, ese, esa, esa la hago. Otra cosa que hago también es, digamos, me voy a, a una estrella lejos y, y voy viendo qué pequeño soy. Eso es muy bueno para darte para quitarte el ego, digamos, ¿no? O sea, es nos creemos, vemos el mundo desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde, nos creemos muy importantes y cuando haces esto te das cuenta de que no eres nadie realmente, o sea, eres dentro de los 7000 millones de humanos que hay, eres uno más dentro de un universo infinito y percibir eso no, no es tanto como morir, pero es algo parecido, es darte desprenderte de tu ego completamente y darte cuenta de que todo esto que te está pasando es una nimiedad y que es lo que le está pasando a todo el resto de seres humanos pero que la gracia es en ser consciente de que es una animidad y que a todos nos pasa, ¿no? Y, y digamos, también relativizarlo, ¿no?
2: Y lo que contabas de cómo va la Tierra, eso me, me gustó mucho, que decías la, la rapidez, la velocidad con la que la, la Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol, ¿no? Y que nosotros no nos damos ni cuenta, o sea, esto va a toda velocidad y nosotros, es imperceptible.
0: Sí, sí, nosotros vamos, yo siempre pienso, vamos subidos en unos vehículos que van con ruedas, nadie sabe por qué estamos aquí, no sabe por qué tenemos brazos y piernas, en un teóricamente un planeta que esté en medio del universo infinito y se mueve a una velocidad increíble alrededor del Sol, que es una estrella sí. que justo está a la distancia adecuada para que sobreviva la vida, o sea, es toda una cosa tan increíblemente loca que pensar que yo estoy estresado porque, yo qué sé, no me sale mi plan de negocio, porque no llego a las ventas, es como, tío... <risa> sea, existe, ¿no? <risa> es de colma. Entonces, re Relativiza y date cuenta del milagro que es que estés vivo. Eso es. Eso es un, una cosa que a mí me ayuda muchísimo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? También una cosa que también hago bastante es eh, imaginarme que me... O sea, todos estamos preocupados por los animales, por los árboles, por todos los seres vivos ¿no? que hay en el planeta. Pero ¿alguien se preocupa de sus propios seres vivos que tiene dentro de su cuerpo?
2: Sí, el ecosistema corporal que tú decías.
0: Claro, o sea, si tú tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? Tus defensas, tienes tus, tus células. ¿Alguien se acuerda de, las, de, de cuidar las células de tu cuerpo? O sea, yo a través, o sea, yo esto lo he notado cuando he hecho mi escáner corporal y mi relajación, es como que las células te dicen gracias. O sea, es como que, porque, o sea, comer mal todo el rato. Yo, o sea, yo también como mal de vez en cuando, lógicamente, y me meto mis atracones y me encanta eh, tomar Big Macs de vez en cuando, ¿no? Pero cuando uno se pasa, hay un momento que tu cuerpo te, te está hablando y no lo escuchas. Entonces, esa conexión cuerpo-mente es fundamental, es decir, yo, o sea, nosotros, nuestro, lo que seamos, ¿no? Nuestro yo, nuestro espíritu, nuestra mente, somos responsables de nuestro cuerpo. Es lo más importante que tenemos, cuidarlo. Y cuidar esas células que tenemos. Entonces, eh, esos ejercicios, cuando estás respirando, cuando estás, hay gran parte de eso que es, digamos, hablarle o comunicarte con, con eso, ¿no? Con, con tu cuerpo, con... O sea, hablamos con los perros que nos hacen caso, ¿no? O con, incluso, con la, con, a veces, con otros seres, ¿no? con un pajarito, con un tal, oye, pero... También, te entiendo, o sea, también es increíble, pero tus células también se comunican entre ellas. El corazón se comunica con el cerebro. Las <risa> neuronas se conectan entre ellas. El nervio vago se conecta a distintas... O sea, todo está conectado en nuestro cuerpo y somos responsables de ellos y no somos conscientes. Entonces, vivimos una inconsciencia total de, que, de todo esto. ¿no? Para mí esos ejercicios me ayudan a eso, a conectarme con la realidad más real. Estoy subido en una bola gigante de masa que da vueltas a toda la leche alrededor del sol y tengo dentro de mí más... Eh, organismos que, que gente en el planeta. Es acojonante, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas me ayudan, ¿no?
2: Y también te ayuda mucho el yoga, ¿verdad? Que es meditación en movimiento.
0: Sí, exactamente. El, el yoga es, es justamente eso, ¿no? Para los que hacemos mucho deporte, porque yo sigo jugando al fútbol, sigo haciendo pádel, hago fitboxing, lógicamente, eh, hago golf, o sea, todos esos son deportes de alta intensidad. El yoga no es un deporte en sí mismo, el yoga es una meditación en movimiento que te permite estar focalizado en cada una de esas partes de tu cuerpo, pero a la vez te ayuda a que compenses todo ese ejercicio que haces en la parte, digamos, más fuego, más agresiva, digamos, la calma, ¿no? Y te, te devuelve todo ese cuerpo, lo, lo, lo equilibra, ¿no? Es un poco lo de que hablamos, ¿no? Buscar el equilibrio, el equilibrio, ¿no? Y a mí el yoga eh, me ayuda muchísimo para eso, ¿no? Porque estoy respirando, me estoy conectando con el cuerpo y estoy equilibrando, digamos, el, el ejercicio.
2: Hay una cosa que me encantó cuando me lo contaste y fue la reflexión que hiciste a raíz de, de tu meditación sobre el amor fati, el símil entre la navegación del río y la vida, que es como es pensar ¿no? en la elegía de Jorge Manrique a la muerte de su padre. ¿Lo puedes compartir con los escuchantes? esa reflexión Sí,
0: tuya? a ver, eso, eso la verdad es que se, se me ocurrió justamente el día que estuvimos charlando y yo me parece un, un símil interesante, ¿no? que es que como los emprendedores vamos, vamos por los rápidos, ¿no? O sea, nos encanta los rápidos. Vamos a toda leche, nos encanta ir a toda pastilla y, y no somos conscientes de que al final todos los ríos van a parar a la mar que es el morir, ¿no? Y ahí van Exacto. los señoríos a se acabar y consumir, ¿no? Que decía Jorge Manrique, ¿no? Y a veces eh, ser emprendedor, creo que se puede ser, ser emprendedor disfrutando también de los, de los remansos, ¿no? O sea, cómo conseguir ese equilibrio de llegar al sitio que quieres llegar pero también disfrutando de ese camino y viendo también las cosas increíbles que hay, ¿no? Alrededor, tu familia, tus amigos, eh, disfrutar del camino de emprender, ¿no? Cada reunión, cada momento, una ronda de capital, o sea, una ronda de inversión, en vez de ser un infierno de estrés, puede ser un momento único en tu vida, ¿no? Que nunca vas a repetir y que puedes disfrutarlo, ¿no? eh, Eso eh, creo que, que te ayuda la experiencia, ¿no? eh, Creo que ancla y por eso yo estoy, me encanta ¿no? el proyecto y estoy comprometido con él, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es, es intentar cambiar ese concepto de emprendedor que va toda leche, siempre revolucionado, que no ve nada de lo que pasa alrededor suyo, que sí, puede que monte muchas startups, ¿no? Pero al final es, vale, pero ¿qué te queda de todo eso, ¿no? Que has conseguido aprender y quedarte, ¿no? Para ti y que cuando estés muriéndote como todos, nos moriremos, digas, juez me estoy acordando de esto, tal, se te salten las lágrimas, ¿no? De, de haber dicho, tiene una vida plena, porque he disfrutado de cada minuto, ¿no? De todo esto. Tener los ojos abiertos, ¿no? Entonces es como, vale, los rápidos están muy bien, están guay, sobre todo cuando eres joven, tirarte por ahí, pero hay un momento que sí que hay que combinar un poco esos rápidos con, con disfrutar, ¿no?
2: Porque además si solo vas a los rápidos te puedes ahogar, ¿eh?
0: Y te puedes ahogar y encima no te das cuenta de lo que ha pasado, llegas al, al final y ni siquiera has visto el paisaje, ¿no?
2: Y eso es, no, no has visto el camino. Eh, algo muy importante eh, que hemos estado repitiendo en estos podcasts de Ancla a lo largo de todos los capítulos es lo importante que son los hábitos de vida para poder conseguir esa salud mental de la que estamos hablando y por la que se ha creado esta plataforma. ¿no? Entonces, me encantaría conocer tus hábitos, que bueno, nos, nos los has ido desgranando a lo largo del podcast, pero vamos a hablar un poquito más, más concretamente de ellos, ¿no? De cuáles son los hábitos de Juan Pablo para mantener esta salud que tiene? Cuéntanoslo.
0: Pues mira, yo creo que para mí todo esto ha sido un proceso de evolución, ¿no? O sea, si me preguntas esto hace 10 años, evidentemente muchas de estas cosas no, no las tenía, ¿no? Pero también el ir haciéndome mayor, tengo ya 46 años, también me obliga a cuidarme mucho más y a, y a tener muchísimo más, digamos, disciplina, ¿no? Para, para esto, ¿no? Pero bueno, lo primero para mí es, es el, el chip, el mindset, digamos, que tienes, que es disfrutar el camino cada día y, y estar agradecido de estar vivo y de ser un privilegiado, ¿no? o sea, yo, yo me considero un privilegiado por donde he nacido, por los padres que he tenido, las posibilidades que me han dado, la suerte que he tenido de poder eh, decidir mi, propio, mi propia profesión, que es emprender, y, y dar gracias por ello y, y ser agradecido, ¿no? Y, y eso es como algo que, que ya tienes, ¿no? Y lo, lo, lo cultivas porque se te olvida, ¿eh? O sea, esto cada, cada poco tiempo se te olvida y tienes que volver como a, a, a ser consciente y a volver a recordártelo, ¿no? Luego, una cosa que sí que he hecho, y esto casi casi desde el principio, ha sido no trabajar más tarde de, de las 7 de la tarde. O sea, digamos que creo que se puede llegar a un éxito empresarial trabajando hasta las 7 de la tarde. Yo, de hecho, dos o tres días a la semana, a las 5, cinco, 5 cinco y media, ya paro. Eh, no trabajo los fines de semana. He conseguido que el tipo de negocio que tengo y cómo lo he organizado es... No, no he trabajado prácticamente ningún fin de semana y he, he, he conseguido desconectar y he creado el hábito de desconectar.
2: Y una cosa muy importante que me dijiste tú, que, que, como padre que eres, me parece que hay que apuntarlo. Y es que cuando tus hijos sean pequeños, a las cinco y media se te cae al boli, que eso es muy importante. O sea, poder compaginar la vida personal y la familia con el emprendimiento.
0: Sí, totalmente. Y poder bañar a mi hija y, y acostarla y darla la cena y todo esto siempre. Y poder estar en casa con ella. Es un privilegio, pero es algo que, que ahí me quedo. Y eso se ha creado una, un vínculo con mi hija y una relación que, que, que no cambió por ninguna empresa ni por ninguna startup del mundo. Entonces, eso eh, tuve la suerte de darme cuenta. También creo que estar con Eduardo, Eduardo es una persona muy, muy equilibrada en esto también, muy familiar y, y también me, me, me lo pegó bastante él. Eh, pero sí, sí, eso, eso para mí ha sido muy, muy importante. El deporte, siempre que puedo alguna hora de deporte, hay días que no lo consigo hacer, pero prácticamente casi todos los días si no hago... Pues un día tengo partido de fútbol con los amigos, un día a la semana juego al pádel, a veces el fin de semana también, hago yoga dos días a la semana. Bueno, algún día me puedo escapar una vez al mes puedo jugar a golf, pero siempre me busco un waking para hacerme una, una horita de deporte. Si no tengo una hora, me hago media hora y si no me hago 15 minutos, pero me hago algo de deporte todos los días. ¿no?
2: Y tu entrenamiento mental, ¿verdad? Eso lo haces todos los días, es una constante. Nos, me decías que era mejor 15 minutos y bien hechos y todos los días que una hora y una vez al mes.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, eso yo creo que es fundamental y además para los que empecemos o empiecen con, con el tema de hacer ejercicios de mindfulness, es preferible hacer todos los días tres minutos que intentar un día hacer mucho. Tres minutos, ¿eh? o sea, cinco minutos ya tiene unos efectos brutales. ¿no? Ahí Ha salido justo un libro de una persona que está asociada a Ancla, a través de Miracara, de Nazaret Castellanos, sí. que se llama El espejo del cerebro, que habla de que en ocho semanas haciendo ya ejercicios de entrenamiento de mindfulness 5 o diez minutos al día, ya generas cambios increíbles en tu, en tu cerebro. Entonces, Pero solo recomiendo que lo haga todo el mundo porque no se trata de, de convertirte en el Dalai Lama, O sea, se trata simplemente de dedicarle un ratito todas las mañanas a esa respiración, a esa relajación. De
2: crear el hábito, igual que respiramos a diario, igual que comemos a diario y dormimos a diario, hacer estos ejercicios a diario.
0: Exactamente. Luego una cosa que también hago es, eh, mis mañanas son tranquilas. Me levanto relativamente pronto, pero le dedico tiempo a, a mí mismo, a desayunar tranquilo. Hago un desayuno bastante saludable, me tomo agua con limón, pero bueno, lo cuento ya lo que tomo, ¿no? Me tomo mm. mi agua con limón, me tomo carbonato de magnesio, me tomo una tostada con aguacate, me hago unos huevos a la plancha, compro un, plan de, un pan de proteína, no tomo pan con mucho hidrato, sino principalmente de proteína. Tomo un poco de crema de cacahuete, me tomo mi café, o sea, le dedico tiempo a mi desayuno, a cuidarme. Digamos, cuido, estoy dando mi dosis sí. de calidad a mis células, y a mi a sí. alimento. A, mi problema, a
2: ¿no? quererte a ti mismo.
0: A quererme a mí mismo. Y cuando voy a currar, curro. Curro mmm, en foco, uh -huh. no pierdo el tiempo. O sea, como rápido con la gente de la empresa, eh, uh -huh. algo sano sin grandes historias, bebiendo agua, ni tomo ni vino ni cerveza a la hora de comer, porque sé que luego me queda un buen rato de tarde y tengo que estar a tope las tres horas que haga después de comer, porque a las cinco, cinco y media, seis debería de acabar ya de trabajar. ¿Sí? Hago mis horas de trabajo. Si luego me queda algo, es verdad que algunas veces sí que me toca hacer algo, pero intento que sea algo rápido, pero intento que desconectar completamente a las seis, trabajar ocho horas y y bueno, y luego también el equilibrio, ¿no? O sea, no pasa nada porque comas mal día, no pasa nada porque un día te metas un comilón un, o el fin de semana de siempre y cuando luego hagas un equilibrio, ¿no? Y el resto de la semana te cuides un poquito, ¿no?
2: Y lo compenses
0: Intento dormir bien, dormir 7-8 horas. Yo con 7-8 horas he dormido muy bien, estoy, vamos, de sobra. Intento, pues eso, cuidar, cuidar, o sea, no tomo cafeína más que la, 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 el café del desayuno, no vuelvo a tomar cafeína en ningún tipo de excitante durante el día y luego pues intento también complementarme mi trabajo con hobbies, deporte, pero también con cosas que me llenen un poco, ¿no? Pues mira, hoy por ejemplo estaba leyendo cómo diseñar eh, jardines, por ejemplo, me he leído un libro de una americana así de diseñar jardines y uh -huh. cosas porque ahora estoy con un proyecto mío de diseñar una, una casa pasiva que tengo mucha ilusión y tal de hacer eh, y entonces aprender de cosas nuevas y leer de gente interesante, ¿no? Leerme libros que, que, que sobre todo me gusta leer de cosas que ya se ha demostrado que son buenas, ¿no? Para no perder el tiempo tampoco en, no, sino cosas que ya sé que son buenas, que son clásicos y, y aprender, ¿no?
2: Sí, porque me decías que te gustan hacer lecturas de otros temas, ¿no? Que te van del trabajo y de los temas profesionales. Sí, sí. Pero ta también me hablabas, eh, me gustaría que nos aportaras autores, porque tú te gusta mucho, nos lo has dicho al principio de la entrevista. Eh, leer autores clásicos, estoicos y te gusta la filosofía. Entonces, pues me gustaría que nos apuntaras algunas, algunas referencias bibliográficas.
0: Pues mira, aparte de los libros que yo creo que nos gustan a todos, ¿no? Que puede ser novela histórica o ciencia ficción, que son muy entretenidos, ¿no? que, que también hay que, a mí me encanta leer también ese uh -huh. tipo de novelas. Sí, que de vez en cuando me gusta también pues, temas más, digamos, filosóficos o espirituales, porque también hay que aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo siempre recomiendo los estoicos porque a mí me han ayudado muchísimo. Estoicos, pues eh, el, el, más, el más potente para mí es Meditaciones de Marco Aurelio, que es uno de los libros más brutales que existen. Es como un tío hace dos mil años era capaz, era el tío que más, que más poder tenía ¿no? en, el, en, el, en el universo, en el mundo, ¿no? en el planeta. Uh -huh esa persona era capaz de hacer ese tipo de meditaciones, ¿no? Y eran los mismos problemas que tenemos cualquiera de nosotros, de emprendedores y no emprendedores, ¿no? Tenían los mismos problemas, pero subido en lo alto del, del Imperio Romano, ¿no? Uh -huh. Y es increíble ese libro, ¿no? Meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Eh, Cartas a Lucilio de Seneca. Seneca, que además siempre presumimos en el cole, os acordáis, que era el filósofo español tal Seneca, ¿no? Sé. Sí. Bueno, pues Ortega y Gasset, ¿no? Perspectivismo, ¿no? Como cómo la realidad no es más que el conjunto de las diversas realidades de todos. ¿no? O sea, el pensar que la realidad es blanca o negra y que solamente lo que yo veo es la realidad es, es una entelequia. ¿no? Entonces, el perspectivismo de, de Ortega y Gasset, que pues, bueno, pues, lamentablemente pues, tampoco le damos mucho humo en España, pero es, es, es uno de los genios españoles. ¿no? Un
1: eh,
0: eh, bueno, Platón, un ¿no? banquete, eh, sí. o sea, una obra maestra... Y luego, por ejemplo, eh, más, más de ahora, eh, sobre estoicismo, está Ryan Holiday, a mí me parece fantástico, yo me he leído dos libros de él, que uno se llama Ego is the Enemy, uh -huh. que es en cuanto a cómo el ego es justamente nuestro enemigo, ¿no? O sea, lo, lo que siempre decimos que nosotros somos nuestro principal enemigo y nuestro principal, digamos, impulsor, podemos ser nuestra, nuestra cara y nuestra cruz, pues habla de eso, ¿no? Y, y desde el punto de vista estoico, es un libro brutal. Y luego, de obstáculos de the Way, que es un poco el, el cómo los obstáculos, cómo las dificultades, is the way. O sea, es el camino para, para llegar al, a, a, al éxito, si es que el éxito tiene alguna definición, o por lo menos para disfrutarlo, ¿no? Y justamente habla de esto, ¿no? El amor fati, ¿no? Que es el cómo aceptar, el, el ser capaz de aceptar todo lo que te viene, incluidos los obstáculos, de alguna manera, y hacer de ellos, al contrario, tu arma con la que puedes ir venciendo los obstáculos del futuro, ¿no? Y bueno, luego hay uno que me encanta, que, que, que es Stephen Covey, que es uh -huh. un clásico, los siete hábitos, ¿no? y el séptimo hábito que es justamente eso, no que es afilar la sierra, el hábito siete de Stephen Covey, que es afilar la sierra, que es precisamente nunca dejar de estudiar y de aprender, ¿no? que es que yo creo lo que para cualquier emprendedor es fundamental, no no estancarnos, creernos que porque nos va bien este negocio, que pues nos puede ir bien ahora y probablemente dentro de un tiempo no nos irá tan bien, ¿no? porque es así el ciclo de vida de, de los negocios, pero el, el, el cultivar la, estas cosas te dan un, te dan un, un, un recorrido mucho mayor ¿no? en esa carrera, en esa maratón que es la profesión de emprender. ¿no?
2: Qué referencias tan interesantes. Pues ya por fin llega el final de la entrevista, que nos hemos estado aquí un buen rato charlando juntos, que ha sido una maravilla. Y te voy a hacer la pregunta con la que siempre cierro este podcast. Eh, ¿Qué mensaje le daría el Juan Pablo adulto al pequeño Juan Pablo del que nos hablaba tu padre al principio de la entrevista?
0: Pues mira, cuando me, me planteabas esto, le, me quedé un poco así, que no sabía muy bien qué decir, ¿no? Pero luego rápidamente me, me salió lo que además justamente en el año 2020, cuando, perdón, el 21, mi uh -huh. objetivo del año 2021, cuando después de tomar las uvas, ¿no? Me pongo como mi objetivo, ¿no? Y era volver a ser, no dejar de ser niño, ¿no? Ser más niño era, perdón. Yo dije, quiero ser más niño. Y, y esto es un poco lo que lo que, que sigo intentando, ¿no? Nunca dejar de, de ser niño, ¿no? Disfrutar de cada momento, ¿no? De siempre tener ese punto de vista de aprendiz, de que cada, cada situación es distinta, ¿no? No vivir en los prejuicios de esto ya me lo sé, esto ya me lo han contado, no, porque empiezas, te empiezas a aburrir, ¿no? De, de que parece que siempre es lo mismo y no es siempre lo mismo, siempre hay matices, siempre hay cosas nuevas que aprender y hay que verlo con esos ojos del niño, ¿no? Eh, menos serio, a veces me pongo muy serio, me pongo muy... Bueno, quizá, por ejemplo, pues igual algunos de los que escuchen esto y ajo más serio, pues, pues a veces sí me pongo un poco serio.
2: Bueno, eh, tiene una sonrisa permanente en la cara siempre, ¿eh? Lo puedo decir, sí.
0: Pues eso eso lo quiero, lo, se lo quiero decir a, a ese Juan Pablo adulto, ¿no? ese seguir, seguir disfrutando, quitarme las manías, ¿no? O sea, a veces creo que con los mayores... A veces me pasa con mis amigos ¿no? que de pronto es como, es que rayo ya esto no, porque esto ya no me gusta, porque esto ya no sé qué, porque es que a mí no me gusta tal. Es como, quítate de todas esas manías de prejuicios. Los niños no tienen tantos prejuicios, no tienen tantas historias, ¿sabes? Eh, viven de otra manera, ¿no? Entonces es un poco volver a eso, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo que me encanta, que es Clint Eastwood, soy fan total de sus películas, <risas> total de él. Me encanta su música, de las, bueno, la música de sus películas, ¿no? Y, y, y me encanta no con 91 años ha estrenado 91 años ha estrenado otra película más que se dice pronto eh. y en, y en la entrevista le preguntaba ¿no? que cuál era la clave de su, de su éxito de hecho hay una canción que se llama que es no, dejes, no, no, no dejar entrar el viejo dentro de mí no estoy dejando que el viejo entre dentro de mí y entonces bueno pues tengo 46 todavía soy muy joven pero ya se empieza a notar o sea es como que ya empezamos en ese punto de la vida que empiezas como a y no, 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 yo no, no quiero, voy a luchar contra eso, ¿no? Es mi objetivo es seguir seguir siendo un niño, viviendo como un niño, evidentemente, he aprendido más cosas, pero la simplicidad del niño y las ganas de disfrutar y la sorpresa, ¿no? De todo del, del niño. Así que eso es un poco lo que yo le diría a, al pequeño Juan Pablo.
2: <risa> qué, qué bonito consejo. <risa> pues muchísimas gracias, Pablo, por, por habernos dedicado tu tiempo y compartir con nosotros todos tus aprendizajes vitales eres un ejemplo de emprender sanamente y ha sido un placer escucharte y aprender de ti mucha salud y mucha suerte
0: pues nada, muchísimas gracias y un placer enorme Toñi,
2: un beso fuerte un besazo, chao Chao.
1: hasta aquí el episodio del
0: podcast de Ancla esperamos que os haya gustado muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado por oírnos en el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién
1: se trata.